0: 哈喽，各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。
1: hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。
1: 大家好，我是阿 Q。啊，我们的节目回到了一个相对正常的更新的状态啊。那今天又来给大家做节目。那今天和大家聊什么呢？聊一个在前两周吧，就是我们在群里面啊，嗯、一直被一位群友疯狂 at， 对吧？老是天天晚上半夜 at、嗯、我们，让我们去看一下这个品牌或者去看一下这个车。就是韩国的杰尼赛斯、啊、嗯，那我们在上个星期我们抽了半天的时间吧，就我老倪还有阿 Q 我们三个人，我们去了一家杰尼赛斯的。四 S 店也是全
2: 中国唯二的一家店
1: 、嗯、啊，目前是全中国唯二全中国
2: 两家、嗯，北京一家，上海一家。啊
1: 、呃，只有两家，<笑>嗯两家嗯、其他店还没有，没有,没有、啊，那么厉害啊。那去了那一家四 S 店，我们去看了一下，然后对这个品牌、嗯，对杰尼赛斯，包括杰尼赛斯的几个车型啊，嗯、有了一些就是初步的认知啊。那想今天通过这一期节目、啊嗯、来和大家分享一下我们上次的嗯，嗯。那些探店的经历吧，嗯，好吧，那先先说一下品牌吧，就这个品牌杰尼塞斯，对吧？这个就算是一个新牌子嘛，新牌子，新牌子，算是一个新的品牌。嗯、对，一五年，一五年是现代旗下，就是一五年才诞生的一个高端品牌，高端品牌，品牌品牌嗯、那豪华品牌。现代其实你看，现代在国内其实卖的一般，对吧？但是在韩国本土的话，现代算一家非常大的车企业，也、嗯、算一家非常大的企业，包括他们在。北美市场的这个占有量其实也是不错的。那我们知道现在品牌下面，嗯、现在集团下面有现代品牌，对吧？包括起亚现在，现在起亚、嗯
2: ，然后还有那个叫，现在是改成叫捷尼三斯嘛？他
1: 、啊嗯、之前有没有就高端的品牌？劳之前叫劳斯嘛？嗯劳恩斯的话，如果说到劳恩斯，我第一反应就是劳恩斯酷派,、嗯斯酷派嗯，对吧？就是在二十年前、嗯，差不多二十年前
2: 哦，没有没有没有,没有，十几年前，十二三年，十,年十二三年
1: ，十二三,年十二三年吧，二、嗯、十
2: 年前是现代酷派啊，现代酷派对、嗯，是那个用伊兰特底盘改的那一个两门的跑车，就是韩国版美人豹、嗯、啊
1: ，后来是升级过来变成就是劳恩斯酷派
2: 、嗯，对，后来升国级了，换了那个同款的那个 EVO 的引擎，然后做了一款后驱的跑车。那个就叫劳恩斯
1: ，那在二零一五年的时候，就又把这个品牌又更新为了就是杰尼塞斯，对、嗯、吧？那这个名字、啊、听着就是，听上去什么感觉？杰尼塞斯啊，没什么感觉，没什么感觉、嗯、啊，可以有感觉吧？这个名字听上去
2: ，属于新瓶装老酒。新
1: 品装老酒、哦对，对，新品装老酒。新品装老酒，酒还是那个酒，酒还是那个酒啊。但是瓶子的话呢，换了一下。啊、嗯，好，那我们去看这个品牌的 logo， 就还蛮有意思的。那个 logo 的话，老倪觉得像谁？像宾利吗？像宾利，有点像吗？嗯，好像宾利还不是太像宾利，我觉得更像我们的之前的一个自主品牌的一个、嗯差。差不多，差不多，对、啊、就是奇瑞之前出过一个品牌叫瑞麟嘛。嗯。瑞林的话也是当中一个 R，、啊、然后呢旁边有两两个小翅膀,翅膀啊，对吧？嗯、然后杰尼塞斯呢，它是当中一个 G 应该是、嗯，然后旁边两个小翅膀。嗯，那一般如果像这样的一个 logo 画出来的话，那基本上这个品牌的定位对吧、嗯？就算做一个就是高级的，嗯，或者算一个高端的一个、嗯
0: 。你知道还有什么品牌是带翅膀的吗？还有什么品牌带翅膀？马丁。啊，对。<笑>马丁带翅膀
1: 对对对，一
2: 般带翅膀的都是 P 格比较高的。迷你、啊、带
1: 翅膀啊，迷你好像也迷你
2: 没有翅膀，迷你就是一个迷你，迷你是一个迷你。啊，对了，刚才有一个口口口误啊，那个之前的高端车叫杰恩斯，杰恩斯，杰恩斯，恩斯啊对，杰恩斯啊，不是劳恩说,说错了，那个那个那个
1: 劳劳恩斯的话是劳恩斯，只有
2: 酷派,、啊只有酷派嗯，只有酷派啊，
1: 对，嗯、是高端品叫杰恩斯，对，杰恩斯。好的，那我们先来看一下，就现在在中国卖的其实不温不火，对吧？前两年。大概五年之前吧，差一点，对吧？近两年稍微就是好一点了，因为也不停的有新的车型在更新啊。那在现在这个节骨眼上，对吧？在全球疫情这个大背景下面，它又引进了一个新的高端品牌进入中国市场。你们觉得这个算是一个什么行为，或者他们的一个目的到底是什么
0: ？我其实对于韩系的豪华品牌啊，其实我去韩国的时候还是蛮有感触的，蛮有感触的、啊。就是说，第一个就是说。对于韩系的这些品牌啊，在韩国本土其实你还是可以看到很多，的确是看上去很豪华的车的，高级车、嗯，高级车，啊，然后因为我韩国的代理商，嗯、呃，我们有的时候在路上的时候会问，哎，我说这什么牌子？我说，哎，这个车多少钱？那、嗯、么它差不多，呃，贵的也要也要超过一个亿韩元，一个亿韩元啊，那么便宜的可能也要七八千万韩元，啊，这个是很厉害啊，就是。因为我知道，因为我们那个时候去看的雷克萨斯的韩国店嘛，嗯、差不多也就，呃，六千万，六千万，七千万韩元，就是 RX、哦、啊 ，RX 啊，那那个算肯定算豪华车了。那么你想，其实顶级的这个韩国车，其实啊，他说过亿的啊，他说我们会长有一台啊，差差不多要过亿的，九千万然后一个亿的韩元这样。那么其实马路上这种车蛮多的，但是这种车基本上都是一些。企大企业的这个这个呃社长啊或者呃非常高级的领导才会有这样的车。那么常规呢，还是我们现在看到的一些啊、呃、普通的啊，其实也蛮多。但是总体而言，在韩国看到韩国车，总感觉比在中国看到的韩国车高一
1: 个档，高一个档次、啊啊、高一个档次。就是在中国卖的韩国车和在本土的韩国车还,一还是太一样。可能我们在中国本土，我们看到都是韩国的那些品牌的入门级的车型。嗯或者是相对来说就平价的车型啊，就你要看到韩国车一些好的车型啊，在中国基本上是看不到、啊。
0: 对，然后呢，这个车其实是、呃、应该这么说吧，就是说一五年有这个品牌嘛，它其实也是主打全球市场的，特别是在美国市场吧，嗯、啊，它也算，呃，得了蛮多的荣誉啊，因为其实在美国市场，其实韩系车还是卖得蛮好的，嗯，对吧？包括。从质量口碑上面也非常好，啊，我大概翻了翻它这个品牌的这个一个关于质量方面的啊，它其实是呃 J.D. Power 的常年的这个第一名，一啊，就是它从17年到20年连续四年在豪华车品牌的综合排名里面排了第一，排了第一、啊，然后呢，杰尼赛是这个名，对，而且1819年是连的连的两年的这个冠军，包括。呃，连续四年的一个美国新车质量调研报告里面也是屹立榜首的，嗯，啊，那么包括还有就是，呃，可以这么说吧，就是说前面说的 J.D. Power 其实是可以代表美国的啊一个评价的标准的，就是特别是在车辆可靠性部分的这个东西，啊，性能运行和设计报告等等。那么应该说呢，这样的呃评价其实是蛮高的嘞，蛮高的，啊，那么。当然，就是说，在美国销售的这个韩系车，普遍来说其实是口碑都不口碑都不错的啊，包括起亚是吧？包括起亚啊,啊，现代。那么，其实应该这么说，就是他现在在走的这个豪华这一块啊啊，因为我们之前我们在做很多节目的时候，大部分都是讨论一些常规品牌的，对，是吧？啊不管是豪华品牌也好，还是我们说的普通合资品牌也好，其实都是可以说市面上见的比较多的、嗯。那这个车，说实话，到目前为止，好像我在马路上还没见到、
1: 啊。呃，这肯定没见，还没开始交
0: 付来、啊。啊，呃，因为只有在在在这个这个电视啊，啊、你说有谁
1: 有能可能去平行进口的话，去买一台就是捷尼赛斯进来的，这个我觉得比较难吧、嗯？对
0: ，因为。怎么说呢？其实我们在群里讨论啊，包括那个我们群群群里的一位群友，今天还在艾特我，我看得怎么样，对吧<笑>、啊？其实说实话，呃，眼睛看到的东西的确很美好，美好、啊，的、啊、确很美好。因为其实我们今天聊这个车，其实是很冷门的，很冷门、啊，对吧？应该是很冷门的一个车。那么从呃市面上现在的一些销售数据上面看，也是。寥寥无几啊，就很少的一台车销的。那么，呃，很多东西啊，其实啊回到还是回到我前面
1: 的那个吧、啊，就回到我前面那个问题吧，就是那为什么在目前这个时间段，对吧？嗯、现在要把杰尼赛斯这个品牌同步到中国？因为它其实也是原装进口嘛，对吧？嗯，因我们去四 S 店销售和我说，这个车目前是和北美市场、韩国市场、中国市场，然后三个市场这些车型都是一样的啊，对。那为什么在这个时间点要把捷尼赛斯引到中国来？你们觉得原因可能是有哪些
0: ？我觉得对于现代来而言啊，其实嗯、呃，我们普遍的认知就是相对比较普通的，嗯啊，没有什么豪华的车，或者说是讲白了就是说，觉得现代
1: 没什么好车，对吧？咳咳
0: 可以这样讲吧，就是在 K 5以上，你还有其他车可以看吗 ？K 五以上，对吧？好像没有了。就是说在索纳塔以上的，什么车、呃？也就是这么讲的，就是说你在呃，你在一一台呃，我们说韩系的 A 级车，是吧？你升级啊，你 B 级，你再往上你就看不到了。嗯、其实原来还有老的那个，就是呃，捷恩斯。其实以前车蛮多的，我刚刚又
2: 想、嗯、想想了一下，劳恩斯、捷恩斯其实都有，都是属于 C 级车。嗯。再往上还有个 D 级车。就是那个韩国的历任总统用的雅克士，啊，
0: 对，但在中国用吗？中国有，中国有，中国有，也有，也有。只不过马路上
2: 马路上我见到过，印象里面活的在开的好像就一台，是,是不是
1: 有一个翅膀、啊，一个小人
2: ？呃，这三个品牌的车，包括劳恩斯酷派，这四台车都有都都，都带翅膀，都带翅膀，都带翅膀
0: 。对对,对，而且这个车呢，好像只有韩系的。这个企业，哎，对，或者领事馆，你会看到这个车啊，就看到的车就是领事馆的车，对，我们在虹桥会看到比较多啊，比较多。那么，呃，另外的，其实你说韩系的豪华车，其实就是双龙有一台主席，也算也算豪华车了，因为它是基于奔驰底子改的，对不对？那么其他的基本上没有太多。那么说回老问题，其实就是可能现在还是希望通过这一台车来拉升一下自己的品牌形象。啊，因为原本基本上没有太多的豪华这个概念，拉升品牌的形象，啊、拉升品牌形象啊，当然这个是非常冷门的一个车啊。对，我家、啊、觉得
1: 呢？啊，老倪觉得是进进再进来拉升一下现代整体在中国的一个品牌的形象
2: ，这也是一方面的原原原原因吧。但是你想一想，近两年中国的车市发生了什么情况？新车涨价，二手车涨价，嗯，是不是现在对吧？ BBA 日子太好过了，雷克萨斯、嗯，反正大家都没车嘛，在中国的
1: 就是豪华品牌日子还、啊、是非常好过的，对，不管下面的车过得怎么样，但是豪华品牌每年的这个销量，每年都有明显的这个递增
2: ，对，也看到了这么一个时间差的一个契机吧，嗯，因为这车本身量量量就不大，就算没有芯片的一个问题在里头，你就按照当年的四款车型一年能卖的车的量，大概也就个大几千台车，已经算很了不起了。所以说呢，更多的呢是像老倪说的，提升自己的品牌，对吧？要跟北美一样，要跟雷克萨斯一样，要跟丰田一样，做了一个差异化的一个产品。但是这一个实际进来进来的话呢，它为什么要赶在今年年底要交付呢？因为芯片持续紧张的问题，估计原本的话年初的话，大家的预计乐观的预计是今年下半年开始有所缓解。但现在看的话呢，芯片还是天价。嗯，一个半导体收音机的芯片从三块钱涨到五千块钱一片。这个没个一年半载，这个芯片荒是退不下去。嗯，所以说呢，到这个契机来呢，可能说呢，也是包括它定价，我们也去看看了一下。定价的话，其实普遍来说啊，比现在主流的 BBA 品牌配置比它高。呃，相同配置的情况下，便宜十万以上，再打一个价格差嘛，那品牌力差一些，价格便宜一些，品质好一些，保养保养跟雷克萨斯一样又不要钱。
1: 说不定可以有一个比较好的一个，那、啊、说明就是对中国的这个豪华车市场啊，其实还是有一点想法的。肯定有想，法。多多少少也想来就是分那么一些的，就是销量或者分那么一些的份额你。你想吧，我们中国自己的品牌对豪华车的对
2: 豪华车型的一个渴望度有多高？也长长城有位火了火了两年，嗯、现在不说凉吧、嗯，除了坦克之外，别的好像还可以，也有销量。魏派，你说跟当年上市时候比能，能能能比吗？你也比不了。呃，吉利的话，高端品牌到现在，领克，嗯，领克不算高端，领克只是算一个新潮轻奢。嗯，那奇瑞呢？奇瑞没有，对吧？对，奇瑞的话，把自己的瑞领给，啊，那个没有，诞生的太但是
1: 红旗嘛？红旗其实从19年到现在，对吧？变化是蛮大。这个起势是非常的大的，对吧？对，很多车型每个月都已经能够卖过万的这个销量了，已经
2: 。所以说呢，也有前车之鉴，这个点卡进来嘛，嗯、说不定嘛。啊，好，就是有各方面想法
1: ，对吧？其实对品牌提升有想对整体的，就是现代品牌提升有想法。然后呢，也想去稍微分一点中国豪华车市场的这个量啊。那这个是他进来的目的呢？我也是这么觉得的。那我就更觉得有一个点是什么？因为我们很多时候是看不上韩国车嘛。那看不上韩国车的原因有很多嘛，对吧？有品牌的原因，或者有其他各种各样的原因。但是对车这个东西来说，我觉得最主要消费者最终啊。还是会看你产品本身，对吧？你品牌做的再好，你品牌做的再就是花里胡哨，对吧？但是你车如果不行的话，可能我们时间长了，对你这个品牌的感觉，其实还会慢慢的就是变得不好，或者是没有感觉。但如果你真的有好的车能够进来的话，那时间长了之后啊，那可能会对你这个品牌整体的感觉会能够有所提升，或者也会对，因为我们群里有个小伙伴嘛，是群霸嘛，对吧？他其实比较不喜欢。韩国车，他觉得韩国车都是垃圾，对吧？就这个也不好，那个也不好。那我们这那个时候也在群里面一直讨论嘛。当时我就提过一个点嘛，那可能我们在国内我们看到韩国车啊比较普通一点，真的是比较普通。你和他说去，真的拿这些韩国车和合资品牌去哦、啊，和那个自主品牌去做比较的话，也不见得看这些就是合资品牌有什么太大的。优势，那可能也只是因为一个产品策略或者市场策略的一个问题，它不把一些相对好的东西啊放到中国市场。但如果杰尼赛斯能够进中国市场的话，那多多少少能够让我们看到一下，就是这个品牌下面还有一些就是好的车，至少对这个品牌来说是更高端的或者是更好的。产
2: 品，其实现代的话呢，根本就不想让我们去把杰尼赛斯跟现代呃放在一起关联，对吧对对？对，更多的是希望杰尼赛斯是自己独立的一个品牌，但是它是隶属于。那个那个现那个韩国这个国家的一个高端品牌、嗯，所以
1: 有一个非常洋气的名字对吧？叫杰尼赛斯嘛，听上去像一个超跑品牌的名字啊。那因为我们对这个品牌其实不是太了解嘛，所以我们去他的官网我看了一下，他那个因为每个品牌都会有一个品牌故事嘛，或者是一个品牌的介绍。嗯、然后我等打开了他的官网，我们看一下杰尼赛斯的一个介绍是怎么样的。是杰尼赛斯的信仰是创新，对吧？嗯、一如我们的名字啊，我们坚信、嗯、每一次的驾乘。都应是一场发现未来的
2: 未知的旅程未
1: 知的旅程。我不知道这个是韩国人自己做的，就是品牌内容、嗯，还是中国的广告公给他们做的？就是一如既往的和大多数的高级汽车品牌，对吧？嗯、都是一样，一如既往的假大空，或者是虚无缥缈、嗯，很难感受到它这个到底在传播什么，或者是传递什么。嗯嗯、然下一段是什么？阿奎来读一下，我看不清这个字。呃、
2: 他们说那个杰杰尼赛车说，我们的方向。卓然不同的创新思维和深思熟虑的
1: 孜孜探索，孜孜
2: 探索是我们创造真正有竞
1: 争力产品的必经之路啊！这个就是一个他们的一个方向，对吧？嗯，哦，这个是什么？这个是然后设计方面是动感的优雅，啊、动
2: 感的优雅呢，它包含无畏进取、韩韵韩韵韩韵，嗯，含是韩国的韩啊，那个这三个词定义了杰尼赛斯的品牌形象，嗯、运动和优雅的。真美平衡定义了专属杰尼赛斯的独特设计体验。设计始于始自品牌，设计成就品牌。但是这个在这一页 PPT， 这个它的概念车好像跟我们开的车不太一样。其
0: 实,实后面我们再说吧，后面我们再说吧
1: 。<笑>我觉得是这样，就是所有的就是豪华品牌，对吧？他们的品牌概念或者是品牌的方向都是一样的，都是。趋同的都是，但是不同的品牌呢，就是给到我们的产品的感觉呢又是不一样的。但说实话，就是他前面说的这些东西啊，在我们去到捷尼赛斯的四 S 店，对吧？参观了或者是探店或者是试驾，对吧？其实并没有能感觉到他说的这些东西。嗯。好吧，那我们来聊，就是前面部分是我们聊这个品牌嘛，来讨论这个品牌。那后面呢一部分来聊一下我们去那天去到四 S 店的那个情况。就到了那个四 S 店，那家四 S 店其实还蛮有故事的，那个位置，对吧？嗯这个位置呢是在这家四店是上海目前唯一一家的四 S 店，全国是不是唯一我不知道。全国唯二，对、就、吧、是？北京还有唯二。啊、上海它是唯一的一家， CS, 就是捷尼赛斯的四 S 店，对，啊，它在市区还有个城展，嗯、城城市展厅是在那个体验店，体验店嘛，是在市中心的。但是,但是那个、嗯、店的话呢
2: ，是只体验不不
1: 卖车、啊，跟宝马在那个那个中国馆一样啊。中国馆一样啊。对啊，他到了那个我们到了那个店之后啊、嗯，就发现那个店其实我们。之前也去过，嗯，对吧？嗯、这家店的前身，嗯、对吧？这个也是个豪华品，啊、呃，也是一个豪华品牌，也是一个冷门的，就是豪华品牌、嗯，就是这个调性啊、嗯、和杰尼赛斯啊，嗯，有那么一点点的就是像，嗯，对吧？那之前那个店是在这个店是在康宁路嘛，上海静安区的康宁路，他、嗯、这家店以前呢是 DS 的一个品牌，对，就对，标志的。D.S. 对,吧對後，后来因为、呃、为什么会去
0: 这个店呢？是因为我那个时候准备换车，对吧、嗯？我们说的老倪选车记里面，我们去看了林肯的大陆，对吧？因为它,因為它
1: ,它,還,有、嗯、它还有三家四 S 店嘛，有马自达、林肯、嗯，还有 D.S. D.S. 他们靠在一起，嗯、所以然后那个买家好像是好像是
2: ,是长安的还是一汽的，我忘了，反正生意也大零不灵光。长安的长安的啊，是安的的啊是一汽的，是买那个一汽的阿特兹的那个，是的啊那个啊、现在也是
1: 啊，也<笑>、啊、现在归给那个长安嘛<笑>对，对吧？呃，所以那条街啊，就是风水啊，我觉得不是太好。在上面的三家的就是四 S 店啊，三家四 S 店就是量啊都比较小，对吧？都跑不出量，嗯、但是、嗯说实话，这次去到这家四 S 店、啊，这整体的这个对四 S 店的这个感官、嗯、或者感觉还是不错的哦，非常不错，不是、啊、不还是不错，我觉得是非常不错。嗯，我们想一下，在上海有那么多的就是豪华品牌的四 S 店，嗯，对吧？有几家跑进去，有这样的一种高级的感觉，或者有那种就是好的感觉，其实不是太多
0: 。其实对于四 S 店的这个装修啊、嗯、啊。那其实阿 Q 会更清楚一点，所以说，我我因为晚到嘛，然后阿 Q 就在问我，他说这个店怎么样？嗯、我看看呢，很简约，对吧？嗯、呃，颜色都是深色系的，嗯、很冷，对吧？肯定是往的这个奢侈豪华方向去走的、啊对了对了，对吧？那么这里面呢，其实后面我们坐下来聊的时候说呢，这里面缺少点红，如果变成红的话，可能就是它一个法拉利店了，对吧？<笑>
1: <笑>嗯、它里面有金嘛，对吧？但是没有红嘛。那整个店看着的感觉啊，就是我觉得就一是简约嘛，就二呢就是其实蛮豪华的，是有点豪华感觉。然后呢，还有那么一点点就是艺术的感觉。整店的一个设计啊，嗯，不管是灯光还是就是那些软装、
0: 洽谈区啊、呃、陈列的啊，那么应该这么说，呃，花了钱了。这个店少说装修。对几千万，对他、那个、没有他说了嘛，一千八百万嘛1800万，啊，差差不多啊、哎。那
1: 么小一个店，一个店那个店其实并不大，对吧？整一个店，他说就是装修啊什么，就花了一千八百万。对啊
0: ，家具啊之类都非常有质感啊。
1: 那整体感觉这个店的感觉啊，就是还没进店、嗯、或者我只是在店门口看的时候，感觉啊、嗯，能够感觉到这是一个高端的品牌，或者这是一个。豪华的品牌，而且这个高端或者这个豪华的感觉，就店面给大家的感觉，嗯、可能我觉得已经超过了就是 B B A 了，嗯、就宝马、奔、嗯、驰、奥、嗯、迪啊，就是可以,可以这样
2: 说。嗯，完全可以这么说，给不了
1: 我们这个感觉，或者是只有那些旗舰店、嗯，对吧？能够和这个店去拼一下，對對對普通的旗舰店是不行的。这
2: 个四、這個、S 店给我的感觉是什么？因为我对四 S 店装修还比较敏感嘛，嗯、一进去能看出来这个四 S 店到底。就是说，在品牌的调性上面，到底是把自己放在哪一个层次的嘛、嗯？其实这个四 S 店的话呢，如果拿酒店来比的话，呃，真的比较像上海的普利和上海的宝格丽，会有点像。包括配色，包括里面一些细节的一些质感，包括家居的一些布顾质、
1: 啊，包括就是销售人员穿的衣服。
2: 对、嗯嗯，其实对,对吧？哎、嗯，别致
0: 的，嗯、也别致的。对，其实
2: 他的销售人员的那套衣服，其实远看啊、就是，很像酒店服务员。没有，远看像什么呢？像浴场里的服务员。<笑>像洗浴中心，<笑>我第一反应是，这<笑>怎么好像跟人家高端会所比较像？不像,像,不,像,不,像,不,像不像。然后，然然后呢？然后，然后我再回过头一想，好像真的跟宝格利的那一种和，那个比较像，比较类似一些
0: 。和,和应该是和
2: 酒店比较对，其实跟酒店会比较像一些，而且整体的除了停车场稍微破了一点之外，内饰真的是还是非常不错的，并且的话呢，真的是有一些艺术气息在里头。嗯
0: 。那这是我们对于这家店的这个感觉啊，这个的的确确是能够感觉得到符合豪华的这个气质
2: 。而且从人来说，因为呃接到我们的那一位销售的话，其实也不算太年轻了，嗯，估计年纪也比我还大一些。嗯，就是说没有一些什么的，就是说传统 BBA 品牌的那一种急功近利。嗯，嗯对
1: 的，嗯，
2: 就怎么说呢？他还是以介绍体验为主。
1: 就整一个，先让你有一个体验。那个销售，我觉得就整个感觉给我们的感觉是什么呢？就是还蛮有质感的，对吧？你说他有多懂车吧？真的不是很懂车，也看不出他有多懂车。但是他在和我们聊天的这个过程当中，包括介绍品牌、介绍车型，对吧？介绍政策的这个过程当中，哎，其实很舒服，就是他说的每一句话，我们都能够听懂，并且都能够理解，嗯，或者我们问的那些问题啊，他能回答。哎，我们只要开个头，哎，他就知道。我们想知道哪些东西，他会延展的去给我们回答。嗯，他对于
0: 他对于这台车其实还是比较了解的，包括很多一些功能的、啊，对、嗯、吧？因为我们在后面的试驾当中，其实是提了一些个性化的功能啊、嗯，怎么样去展现啊？包括我说要听款、啊、音响啊，要连蓝牙、啊、等等等等，其实他还是很熟悉的。就是我觉得这是，嗯，作为一个销售员啊，就是对自己产品的熟悉程度。我觉得这一点是 OK 的，没问题
1: 。那我觉得这个店的整一个整体的感觉，啊、包括就是里面工作人员给我们的感觉啊，是非常符合一个豪华品牌，而且也可以应该给到消费者的这种就是需求或者是感觉的
2: 。对，嗯、对也可以衍生出来什么的。捷尼赛斯这个品牌在中国范围内目前选的经销商，嗯，对经销商的一些人员的培训，嗯，还是要求挺、嗯、挺高的。嗯
1: ，对，这个我觉得可以。但选择经销商，你说选择经销商，因为他们是绿地嘛？啊，绿地相对来说，在整一个中国的这个就是四 S 店或者经销的这个体系里面，不算一家，不算非常大的，对，它是算一些中小型
2: 的经销商。嗯、但是话呢，它是对于什么呢？对于店的管理的要求，或者说培训的要求会比较高。就放在那里
1: 的，对。啊，那这个是初步的一个感觉。Okay, 然后我们走进展厅之后呢，其实，在展厅里面也就有目前也只有三个车型在展厅里面陈列着嘛。也是目前他们就是主打的三款车型，对,对吧？一台是
2: G 7 0 G 7 0没有这个已经不存在什么主打不主打了，只有三款车，只有三款都主打，<笑>
1: 都主打啊！ G 7 0 G 7 0还不是 G 8 B 八零， G80, G80, 哎， G B 8 0因为其实我们的群里小伙伴悟空啊，悟空让我们去看，其实是想让我们去看那个 G B 八零。G80 G 七零 ，G 七零，他想让我们去看 G 七零，因为 G 七零这个车还没有正式的公布那个售价，售价嘛，对吧？只是公布了这个车的外形，一个展车型能够看到的嘛，一些数据都知道，但是价格不知道嘛。那可能那个车是25万，嗯，反正30万以内啊， 3 0万就25万起嘛。嗯、那现在还不知道但觉得嘛，只是这样，啊、呃，因为网上网传是这个价格嘛、嗯。那悟空就觉得25万这个价格，对吧？无敌的啊，他觉得好像。很值得我们要去探一下店，去看一下，<笑>所以我和我们三个人就跑去了嘛。<笑>但是说实话，<笑>就话我们跑偏了，<笑>就没有跑。我觉得也这个不叫跑偏。<笑>说实话，就跑去这个店里面<笑>看到这三台车之后啊，嗯，其、嗯、实、就是、对 G 70来说没有什么，就是太大的嗯兴趣。嗯、兴趣真的,的趣，因为一旦来
2: 说，就是说你去看过 G V 8 0、嗯、或者说看过 G 8 0之后、嗯嗯，你会发现这个车整体的调调就是属于那一种很细腻，嗯，嗯然后呢又。不同于雷克萨斯的那一种东方的那种美学，嗯、然后的话呢，又是那种传统的老派的豪华的感觉。嗯嗯、但是你这一些东西你在 G 7 0上面的话
1: ，的完全、啊、完全会被颠颠覆掉。G 7 0可能它定位更年轻、啊，它是运动啊，运动一点。包括 G 7 0的那个内饰，因为我坐进去看了一下嘛，就那个内饰就其实很普通了。就对，但其实你有没有发现一个就完全不一样， G80, G80 一样一,
0: 样
2: 一,一个点就是说，那个 G 8 0和 G 一八零这两台车。嗯的内饰风格一点都看不出是一台好是一台韩韩国车，但是你进去了 G 7 0嗯
1: ，你就明显会感这个车就是个韩系风格，就是个现代。对、嗯、对的，的确的确是这样，嗯、就是那目前的话就是有三台车嘛，对吧 ？G V 八零是台 S U V， 是算一台就是中大型的，对，中大型，中大型。然后 G 80呢，算是一台 C 级的。轿车，虽然它车长也不是很长，车长的话是五米，五米不到一点,点，五米差一口气，五米不到，嗯、那么它算是一台 C 级轿车,车、嗯，再加上一台 B 级车的 G 7 0包括我们也试驾了，就是 G 8 0 g 八零，
0: 那我们来聊一聊就是 G 8 0吧，就这台车。嗯、呃，因为今这次去啊，因为我晚到嘛，他们两个先到、嗯，然后呢，我进店的第一感觉也就是冲着那台、呃、绿色的那台。啊 G 八零去的，啊，那么应该这么说啊，就是车辆的外观啊，其实这个是每个人自己的爱好，嗯，但是整体而言，这台车是漂亮的，对吧？应该说整体是漂亮的，啊，不难看的。如果和同级别的车去比较的话，嗯，很有特点的
1: 。呃，它处于一个什么地位？如果我们和奔驰的 E 级、宝马的五系，对吧？嗯，去做比较，或者奥迪的 A 6哪怕就把 A 7也拉进来。就这台车，你们觉得外形的话，它算特别好的吗？我个人
2: 的评价啊，就这一个车，呃，怎么说？如果是跟这一代现在在卖的一个中期改款的 E 级比的话，就是 B B B B A 加上那个 A 7吧、嗯。如果说硬把它做加上这个捷捷尼赛斯，一定要排一个顺位的话，嗯。这个几个车里面，我觉得 H L 做的
0: 最最漂亮， H L 最漂亮。对，第二就是捷尼赛斯，第二是捷尼赛斯。然后你发觉吗？就是 H L 现在的这个后面的这个溜背下，来，我觉得是实前背的好看，哎，比前背的好看。第二个呢，我也仔细看了一下捷尼赛斯，其实它后面的这个溜背其实是很像的，就是它这个过渡啊这一块，其实其实是蛮好看的。那么另外一个呢，就是它的车头，也是它非常明显，因为它的中网很大。然后呢，它的整个大灯是上下两层，这样小蜜蜂眼的，这样拉开，对不对？应该说它的辨识度是非常高的常高啊的，这个是车对这个车的辨识度是非常高的。那么其实它有好多颜色，应该是有九个颜色可以选，九个颜色可以选，还有一个特殊颜色是哑光白的，好像有，好像是有,个、啊、对有一个哑光白的，好像是有九个颜色。呃，那实际我们在店里面看到了红色，对吧？呃，看到了这个有一个白色哑、呃、光的白色，然后还有标准的白色，还有,还有一个蓝色蓝色，对吧、啊？还有一个绿的那个颜色啊，那个也挺好看的啊。就是说，其实说实话，绿颜色的这种有点那种怎么说呢？就是很有点英伦风的这种，其实很多车不太用的啊。而且不太用我觉得就是
1: 这个车就是能够短暂的，就是比较吸引大家的眼球啊。嗯，可能和这个车的外观、啊。有着非常大的关系，因为我们对品牌其实不太了解嘛，而且即使你来一个韩国的高端品牌，嗯、可能国人也不怎么就是在乎你嘛、嗯。但是这台车的外观，对、嗯、吧？比如说就是 G80 的这台外观，哎，看了这个外观之后啊，我觉得的确是真的是蛮吸引人的，对吧、嗯？你愿意就是停下来，你仔细看一下，然后去了解一下这台车的就是各项的参数是什么样的，对吧？它的配置是什么样的，它的售价是什么样的，嗯嗯我来说一下这台车的一个就是外观的一个尺寸啊，它的这台车外观尺寸其实并不是很大，车长是 4995， 对吧？车宽是 1925， 车高 14， 车宽蛮宽，六五啊，宽蛮宽。其实它宽在哪里啊？它其实就宽在就是前面和后面、嗯
2: 。呃，但是也要客观来说，中国卖的所有的车里面，只有它作为原装进口的车来说是没有加长的。没有加长，对、嗯，但是的话呢，它又是轴距超过三
0: 米了，嗯、轴距超过三米但，但是
2: 呢，它又是正儿八经的一台我们说 C 级车，因为它并不是说像雷克萨斯的 ES 一样这么的怎么说呢？这么的控制成本吧，它还是 t n g 的架构来做做的嘛、嗯嗯。其实这个车你叫我说啊，它的定位有点像什么呢、嗯？之前的雷克萨斯的 GS， 嗯
1: ，那说到雷克萨斯了，就或者说到 ES 了，因为这两台车也也蛮像的。你看、嗯、ES 算是丰田的。就是高端品牌雷克萨斯下面的一款轿车的车型，嗯、走,量车走量的车，走量的车。然后这台 G 8 0对吧？其实和 ES 的这个定位、啊、尺寸啊，定位是有那么一点点像的。那如果把这两台车放在一起比较的话，
0: 嗯，你们觉得就是谁更好看？嗯、<笑>怎么比较？<笑>谁更好看、嗯？从好看角度上，我觉得不相伯仲，不相伯仲啊，因为说实话。呃，雷克萨斯其实呃，从漂亮上面，嗯，我觉得没有必要去怀疑的，因为它的这个造型，包括它现在的设计语言，其实被大家所公认的，嗯、对吧？应该是一台漂亮的车。那捷尼赛斯呢，有它自己的一个特点，就像前面讲的，就是说它的辨识度，它的呃，整个的这个车的造型各方面，其实真的都是不输的。
1: 或者就两台车都是好看的车，但是,的但是它的一个取向不太一样。那不太一样，完全不一样。更优雅一点，对对吧？但是看捷尼赛斯的 G 8 0的话。就更张扬一点
0: ，或者是更豪华、攻击性强一点、呃、
1: 外观的话，我觉得，就我先不看内饰嘛、嗯嗯
2: 。我倒觉得两个车都挺优雅，只不过都挺都挺优雅的方式不一样。因为雷克萨斯的话，那种优雅的话呢，是什么呢？是属于看上去这个车的一些细节会很锋利。嗯、但是这一些锋利的细节拼凑在一块我觉得这一台车呢。又比较内敛，嗯，但是那个杰尼赛斯的这一种样的话呢，是完全的你在车里面看不到任何一个棱角，嗯，就传统的那一种天圆地方的、嗯、这一种都是拉的，拉这种圆的这种线条在里头，嗯，还是有很大的差异在里头。嗯、但你要说内饰这一块的话，我是认为这个杰尼赛斯的内饰做的会比雷克萨斯的内饰要
1: 好，嗯嗯，好在哪里、嗯？你觉得好在哪里
2: ？同样就是说，现在做的那一种。悬浮，我们先我先说设设设计啊。同样用那个悬浮式的仪表来看的话，你去看 ES 的，哪怕看到它顶配的那一款那个版本带双带那个那个那个大屏的那那大屏的那一个版本带通风座椅的那一个版版本，它整体的上下的一个布局的一个比例和那个就是说杰尼赛斯 G80 的这一个比例看的话，捷尼赛斯就会比较舒服，嗯，更舒服一些。特别是我们的屏幕跟中控面板的这一个接的这一个层次里头的话呢？一个更厚，一个更薄，然后的话呢，它会通过更多的材料的搭配，更多的颜色去做一个过渡。嗯相对来说 g e n e s 的设计这一块更有用，而且设计上面有一个共通性，就是越晚出来的车型的设计会比早前车型的设计来的要更加的好一些，好一
1: 点，对吧？对对，这是一方面。第二方面，我觉得在这个内饰的设计上面，这两台车有一个比较大的一个不一样的点在哪里啊？就是 Yes 这个车啊，就坐在车内、啊。你不一定能够感觉它有多豪华，但是坐在全极赛斯里面，嗯，我觉得呃，妥妥的，这是一台就是豪华车的，就是设计、嗯，或者是奔着就是豪华去的，能够让你感受到就是豪华的
0: 这个感觉，嗯。补充一下，那个前面稍微翻了一下颜色，其实我说的那个好看的绿，其实它不叫绿，啊，它叫塔斯曼蓝。它是马拉，哎，它有点蓝绿的那个颜色、嗯。那么前面你们两位已经说到了关于内饰部分的东西啊，就我谈一下我的观点啊。就首先呢，在不看价格的前提下面、嗯、啊，不看车型和配置的前提下面，那我们在 4S 店里面看到的那几台车其实都是顶配，嗯，包括试驾车也是顶配，对不对？那么这几台车从顶配，因为全部都是 n a 的内饰的，啊，它的真皮都是 n a 的。然后从设计上面讲起来，它的材料包括它的门饰板呐、啊，包括它的这个饰件啊，我还特地问了一下，我说这个是是真的木头吗？他说对，它的木纹是真正的木纹的内饰板啊。然后包括它的这个中控屏，包括它的这个前面的仪表屏。当然，我们看到的都是 12.3 的高配，因为如果你买低配的话，它是一个八八点几的。八英寸的，八英寸的一个应该是八英寸的一个，八英寸不带裸眼的。对，那么十二点三是带裸眼的，那肯定是更炫嘛，对吧？那么另外一个呢，其实我一直在说，我说我坐进车里面，我看到它的中控屏，我很喜欢，因为它是一个狭细长条的一个屏啊。因为我们现在看到太多的车子都把中控屏做的很大，巨大，那么甚至于说这个从驾驶的角度上讲，其实它有点挡视线，或者说有一点隐患。那么，但是它呢是完全可以做的很薄很长,对长，对吧？而且你在坐姿的角度上面，它完全没有影响到你的正常的一个视线。那么，另外呢，从它的这个精细度，从它的这个屏幕的细节度，也是 OK 没问题的啊，也是 OK 没问题的。那么，这是它的这个设计部分的这个
1: 。啊，但你们觉得这个车的就是车内的空间行不行？它有一个超过三米的轴距。但我觉得坐在第二排啊，就是好像和那些同级的车去比的话能比，还是小了点。其实、就是、客
2: 观来说 ，ES 的轴距我记得是2850吧，嗯、前驱的。嗯、这个这个虽然说三米多的轴距，嗯、看数看数据很长，嗯，但实际后排体验有一个问题啊，还真没什么有一,有一个问题，这
0: 两台车其实是不一样。虽然大家都是一个四缸车，但是这个是一个纵置布局的 ，ES 是一个横置布局的。一个是后驱，一个是前驱，嗯嗯、那你可想而知，作为一个纵置布局后驱的车，那它前面所占用的空间就会很多，特别是变速箱的位置，它会侵占到你的驾驶空间、乘坐空间的。所以说呢，从三米的轴距听上去是很大了。如果说你是一台三米多轴距的车，应该是后排很宽裕，对吧？你甚至可以翘二郎腿啊，等等等等。但是，呃你说它小肯定是不小的，嗯啊，绝对够用，而且也蛮宽裕，但是不是那种。傻大傻大的大，对，我觉得在第二
1: 排的空间上面啊，是就是好像还没有达到就是中式豪华的标准，这个要求对吧？或者这个标准，<笑>因为我觉得中国的消费者对第二排这个空间啊，就是要求还是蛮高。但是 G80 这台车呢，就是在这一点上面好像还没有达到，我觉得够我们的这个需求。
0: 哎，我觉得够了，因为如果说你真的把它做的很大很大的话，那你肯定会很拖沓，对不对？它的整个的外面的造型，它的门后门就会长很多。那肯定就不协调。哎呀
2: ，一年就这么点亮
0: ，啊、哪里有钱再跟你再出个加长版，是吧？那说回这个内饰部分啊，就是说前面讲了外观部分，它其实提供了九个配色的九个内呃这个外观的颜色啊。那么有三个白的啊，有各种各样的白名字。那么有蓝的，有呃就是前面我说的这个蓝绿的，对吧？还有红的。那么应该这么说呢，我个人认为。那个就是它，是吧？蓝蓝，那个蓝是蛮好的，蛮好看，还蛮好看，因为蛮高级。因为这个这个蓝是一个变色，看
1: 到这个颜色嘛？对吧？这也是一个比较特殊的一个颜色。为什么一
2: 般的车很少用绿的、用蓝的？嗯，很难正得住。因为如果说一台特别平庸的车用这个颜色，很容易变味道的、嗯、变
1: 质的、嗯，就变质更傻了，对吧？<笑>就变成更土了。本来要靠颜色去带，对吧？对,对。但是证明是它压不住的话就不行。对
0: 对、嗯，这是一个，就是说，嗯，内饰其实它的配色也蛮多的啊。内饰它其实是有四个配色的，有纯黑的内饰。我们那台试驾就是一个纯黑内饰。还有灰色米色配的一个一个内饰，还有深棕、浅棕配的一个内饰，还有一个就是蓝的，是蓝色的那个棕色棕蓝配的一个相拼的一个一个内颜色，那从内饰的材料上面讲，我觉得无可挑剔，就是肯定是非常用料的，非常用料，包括它的这个顶棚也是 a k a n t a r a 的这个翻毛皮的这个材质，对吧？那么从应该说你手触及的地方吧，基本上都是软的，啊，材料的细节程度啊，做工工艺，因为我们看的是顶配嘛，或者就,是我们就不用讲了。可以
1: 换个角度去说这个问题啊，就是因为它的一个售价是三十五万到四十万,万，对吧？三十六万多的，三十六万,万到四十五万，对吧？到四十五点三八万吧。对。那其实你看，按照这个价格来看的话，就给你这样的一个内饰啊，就肯定是物超所值的，对，肯定是值这个。价格的要比同级别这个价位的车、啊嗯，在内饰
0: 方面，嗯、这个质感上、嗯，呃，我们这么讲吧，就是说，我觉得就是说，因为我们看到这是顶配啊，嗯、啊，虽然它顶配也不贵，对吧？四十五万多的这个价格，呃，低配是有三十六万，但是因为我们没有看到三十六万的车，嗯，我因为三十六万它的内饰就是一个仿皮内饰了，它只有到四十三万的这个版本才到真皮内饰。嗯这个真皮内饰还不是拿帕啊，还不是拿帕、哦，就是真皮。对，一定是顶配才有，就四十五万那个版本才会有这个拿帕的这个内饰的啊、呃，感觉吧。那那么这个是就是直观的一个感受。啊、直观的受说完这个，再说一下这个车
1: 的配置吧。嗯，这个车对吧？这个配配置也蛮厉害的。
2: 能想象中的所有的一切，啊呃、除了阿 Q
1: 先和大家说一下动力总成吧
2: 。动力总成这个 2.5T 的 ，2.5T， 但是不是六、啊、缸啊，是四缸，但是是四缸,、啊、缸的 2.5T， 对，三百
1: 零四马力，对, 4, 对蛮大的、啊，四百二十二扭矩、嗯、然后八速的变速箱，八速的，现在前置后驱前置后驱,、嗯啊置后驱嗯啊、看一下这套动动力总成，你们觉得厉害不厉害？嗯，蛮大的。换换句话说， 3 0 4
2: 四匹什么概念？ 3 0 4四匹的话，已经到 BBA 的六缸动力的一个阵容里头去了。嗯、宝马的540 340十匹，比它差一点。嗯，扭矩的话呢是500这个是介于宝马的那个叫什么的那个四缸跟六缸的中间。但是话呢，奔驰的话呢，这一代的改款之后就没有六缸的一个配套了。所以说呢，是远比那个四缸的动力要强。A 6的话呢，有5 0 TFSI 的，其实也是在于四五跟50的中间的一个区间的一个动力，动力
1: 肯定是不差的。嗯，就它在这个价格区间里面，或者在这个价格段里面，它的动力应该算是同价格段最厉害的动力了，应该。嗯，蛮猛的，对吧？因为本来的话是我们说就凯迪拉克嘛，对吧？凯迪拉克在就是凯迪拉克那个价格区间里面，它的个动力是参数或者指数是非常好看的。那现在呢，又来了一个就是新的品牌或者是新的车型，又把这个动力级别、啊、就往上抬了半阶。嗯，那、哎、你们实际开下来觉得这个车动力怎么样
2: ？因为我没开嘛，因为你们、啊、你,开你们你们,你们都开了，啊、我没开,开。但是呢，老倪开的时候，我在后面坐坐了一下、嗯，基本上这个车它标是标六秒多，实际的话，我觉得。嗯基本上在七秒上下，差不多。这七秒上下的一个、嗯嗯哎差不多，因为韩系车的这个加速的话呢，一般呢都是会报了会比较虚一点，报了比较虚，然、呃、后会差个零点五上下、嗯。它如果报个六点六嘛，那基本上就在七上上下、嗯、这样子、嗯啊
1: 。动力算不错
0: 的，动力的情况。嗯呃、先说一下啊，就第一个感觉这个车是蛮重的，啊，就是肯定是。底盘很重的这台车，因为它这个标上面是在七十家你是找不到它自重的，而且它还有那
1: 个对不对四驱的版本
0: ？对,对,本对、嗯，那么应该这么说呢，就我认为这个车不轻啊。那么因为2 5 T 的这个四缸啊，说实话，前面报了一下动力参数，因为我在我的印象当中， 2 5 T 其实是那个我原来开过那个沃尔沃的那台五缸，嗯， 2 5 T 那是很猛的。那是很猛的啊，就 S 八零的那一台，啊，那么现在呢，其实也有蛮多两点五 T 的了，比如说奔驰现在就有两点五 T 的缩缸版本的，但是那个是六缸，那是六缸,缸对对,对，那是六缸，那个是六缸，但这是一个四缸的两点五 T 啊，那么四缸的两点五 T 开起来的感受，我觉得动力绝对够用，但是你要说它有多猛，也谈不上很猛很猛啊，那么就像阿 Q 做的体验差不多吧，我觉得就是一个七秒左右的一个一个一个,一个车。啊，那么动力绝对是够用的，你不用去看了，看参数就知道了，对吧？因为车呢可能也挺重，啊，不是那种很轻快的那种啊，不是说非常轻快的，啊，一窜一窜的不可能，因为它毕竟是一个豪华的啊，然后剩下的就
1: 是剩下的配置就是大家想得到的配置，在这台车上。面。嗯
2: 来，我来说说看，那个音响的品牌是跟大逼跟宾利一样的，嗯，莱叫康，对，莱斯康的音响，我记得十八个喇叭，对吧？对，那是顶配。对对对，那个是十八个喇叭的顶配的音响。嗯，然后的话呢，奔驰这几年一直在宣传的裸眼三 D， 裸眼三 D， 嗯，然后那一个功能，我觉得挺挺好的。然后三十四十三万三千八那个车就开始有了。豪华版
0: 就开始有了。然后、嗯、我们这样讲吧，其实我觉得这样有点乱啊。我觉得还是有几个东西作为豪华品牌的标配，大家认为啊？我觉得第一个座椅通风加热，你算标配吧？这个不算豪华品牌，我觉得这个是,、啊这个、是的应该都有。我觉得这个是不不是所有的车都有的。你说加个按摩对吧？你说加按摩
1: 功能，那我说这个是豪华品牌
0: 啊，不是，或者高级车型。那你问问他 BBA 里面要加这个功能要多？所以我一直说 BBA 没良心呀、啊，对不对,对不？有几个，第一个。遥控钥匙、蓝牙钥匙，这是现在有它有蓝牙，甚至于说它可以用手机吧，对吧？第二个呢，还是呢，就是无钥匙进入，就是德系最吝啬的这个啊，它基本上都是。这个我觉得你不应该把。啊，无钥匙进入前排的。高级车上面来说
1: 有这个功能
0: 。还有远程启动、电台、电调的方向。这个十几万的别克都有。哎，电调的方向盘呢？啊，电调方向盘。电调方向盘算是一。算不算？算啊，这个可以算、啊，对不对？然后我们说的这个呃。加热通风，我认为算一个啊，因为基本上加热有，但是很多很少车通风有，对不对？那加热通风呢，在它的最低配上都是有的啊，都是有顶
1: 配还带那个按摩嘛
0: ？对
2: ，对还有什么？还有一个东西，后排座椅的调节啊，对，这个蛮牛逼的啊。对的，这个是我我认为的豪华车必须要配这个东西。但也蛮可惜
1: 的、嗯，它只能调节就是那个就是呃那个凳子对吧？但是那个椅背。嗯，它是不能够调节的
2: 。好、嗯，椅椅背才能调节，这个又不是这个价位了又
1: ，又上一个级别了，又上一个级级别了。嗯、还有电吸门啊，电吸门啊，电吸门、啊就是、电这个是高级配置、啊，对吧、啊？这个是高级配置。嗯
0: 、啊，然后呢，这个氛围灯那都有了，对吧？反正要营造这个豪华气氛。嗯、另外一个，我觉得就是关于这个后视镜的这个功能，基本上都是防眩目的这个啊。那么很多车也不是标配内外后视镜防眩目的，对不对？那么这也是一个。那么还有就是，啊空气净化器啊之类的，现在 P M 2 5的空气净化器啊，这都是还有还有一个就是 A R 的实景导航的，实景导航啊，再加上一个自动泊车的这一个，这个自动泊车不是你人坐在里面的啊，而是你人离开车子的泊车，那这也蛮先进的，是不是啊？其实这两个配置，我跟老倪的
2: 想法完全有有备。自动泊车这个功能，比亚迪。
0: 这个叫遥控智能泊车辅助，但是你你不要去看比亚迪，你要去看你的豪华品牌这一阵线里面有没有这个功能嘛，对不对？有标准的豪华品牌
2: ，他是这么来认认为的，他、嗯、们的逻辑是，你既然这个车这么高级了，嗯，对吧？你这个车一般的这个停车环境呢不会这么的小。你基本上都属于有钱人的，有钱的车不会这么小、啊这个。这个停的也不是自己停的。然后呢，就算有有这个太小，也是有泊车人帮你去停的。<笑>对有人的
1: 嘛。<笑>所以我们看，就这个车的整一个它的配置啊， okay. 不管是它的动力总成、嗯、基础配置就，其他的配置，都是非常的高的、嗯。而且在同价位段里面啊、嗯，好像能够做到这些配置的，嗯，也就它了，好像。嗯，你说豪华品牌吧。那就同价位段，对吧？对，基本上是四十五、六万这个价位段里面，对吧？嗯，就四十六万，我要买到一台车，这些配置全有的啊，好像也就它了
2: 、嗯。它基本上是把德美的这两个
0: 系列的车型的一些优势配置全部都集合到一、啊、在一起了
1: 嘛？对嗯，这个
0: 是比较。对，就相对而言，我们说的比较厚道的这一款、啊，你看这个车的两
1: 个优势啊，被我们都讲出来了，就一个就是外观，对吧？嗯、外观好看，对吧？外观好看不好看，这个见见见，那内饰可以吧？对，内饰肯定是可以,吧、啊、是可以的、啊，内饰是肯定 OK 的，对,对吧？然后、嗯、配置、OK、绝对是 OK 的，那这是两个，就是这台车最大的一个优点，好吧？咱、嗯、讲出来了，好，那有缺点吗？缺点。缺点当然有了，缺点来、嗯、然后你来说缺点，就把那个试驾的那个呃驾乘的那个体验说一下吧。嗯
0: 、呃，首先啊，呃，我觉得就是先说好的吧，还是、嗯、啊，就是说从驾乘体验上面讲，第一个底盘蛮重的，对吧？也蛮稳，看上去，啊，但是呢，悬挂我觉得偏硬了一点点
1: 。你觉得？因为这台车非常重嘛，嗯，对吧？应该有两吨，有没有？两吨没有，一点八左右。一点八应该有，一点八左右。一点八肯定有。我觉得这个可能还不是。在开的这个过程当中啊，就是我很难感觉到这这是一台很重的车。呃、嗯就是，我觉得我觉得就是不
0: 是你在开的时候你能感觉得到、嗯，但是你在坐的时候，我在后排的时候，我一直在说，我坐在后排的时候我没有感觉到很稳，我还特地问了你，我说是不是你开的问题，对吧？因为我觉得在后排其实颠簸比较明显，明显，对吧？那当然就是说，那段路其实路况不是很好，因为井盖很多啊，对吧？它其实上上下下蛮多的。那么从滤震的角度上讲，其实我觉得作为一个我们说的舒适的豪华的这个取向的这台车，诶，这个车肯定不算不能算运动车吧，对不对？那舒适豪华的取向，它的底盘应该更柔软啊，让它的这个带了电池的电池悬挂的对，那普遍来说是偏偏硬一点的，偏硬一点的。那么我甚至于说坐的后排还是有一点，感觉还是很明显，感觉还是很明显。那么这个是坐的这个感觉。那么所以说呢，这种坐的感觉而言呢，其实你是缺少一点豪华的，我们说的行政的这个这个感觉的，是缺少一点的。但是你在前排开，我觉得相对有好一点，但是也是硬一点，啊，那么呃，发动机、马力各方面前面都说了没什么问题。那么变速箱的逻辑也蛮聪明，那基本是无感的。我觉得它的升档也好，包括我在回来这一段的时候，我是让它自动退档的嘛，对吧？我基本上就拉到七八十码，然后把油门松掉，让它自己看它在退的时候有没有感觉，那基本上是没有的，啊，基本上是没有的。那我觉得就是说变速箱上面还是蛮聪明的，啊，那么马力也够，那么这个是呃转向啊什么东西呢？说实话。很普通，很普通，没有真的很普通特别，而且包括它那个方向、啊、你你不要不要让他，他其实就应该这样子，样因为他不是一台它不是一台运动的车，你就不要指望他的转向有多么精准或怎么样怎么样。那么应该这么说呢？我觉得，呃，我也没有特别的感觉，我只能说没有特别的感觉，就有的转向会说哎很贼或怎么样，但是这个车没有特别的一个一个感觉，对吧？那么呃，悬挂前面已经说了。对然后刹车呢？我觉得大家感觉怎么样？你你感觉怎么样？我觉得有点点突兀的，就是蛮、啊、者什、就是、蛮敏感的，啊，蛮敏感的，就是<笑>蛮敏感的，不像一台就是大车应该有的刹车的感觉。嗯、啊呃，我觉得就是我这两天在试的几台车，那奔驰 C 是没有。<笑>前三分之一是没有，是这一台的有相对敏感、就是，太敏感、呃这个一一啊。我觉得就是奔驰 C 二，
1: 就是前面三分一没有，这个我觉得是正常的。呃、这个是应该是这样的，对
0: 吧、啊？那么应该这么说，就是可以这么讲嘛，就是说，呃，总体而言，就是说，从一个豪华的行政的车去要求它的话，我觉得还差一点，就开起来感觉很普通，对，或者是很一般。对，我说,说看坐的感觉吧，
2: 因为全程我都在后排坐嘛，都是坐在老板位这个坐、嗯。呃，我始终觉得这个品牌在于什么的？整车的调教上面，嗯，呃，在舒适度这一块的一个调教，包括隔音这一块的一个调教，还还是可以。欠缺那个欠缺一些火候,、嗯、火,候缺火候。火候欠缺在哪呢？因为同样的，像这种 C 级车的话，市面上所有主流车我都有开过。呃，主流品牌的话，基本上都开过蛮长时间。相对来说，后排的一个乘坐的一个隔音性来说的话，这个杰尼赛斯没有给我留下多大的好的一个印象在、嗯。甚至于这么说，这一台车的后排，如果说是从轮拱这边传来的一些胎噪，跟低它一个级别的帕萨特、迈腾都差不多，甚至于说都没有别克的君越、君威这种车来的要好一些。呃，一旦车速超过了七八十公里之后，明显你会感觉到在后备箱轮拱这个位置会有这种沙的声音会传出来，这个是其一。其二的话呢，就是说整车的轮胎跟减震器的匹配不是太好。对，怎么样不是太太好的？呵呵这样说呢？首先呢，就是说豪华车你不能去，就是说过度的去强强调你这辆车的轮胎有多好的一个运动性，因为运动性带来的弊端就是胎壁、胎肩会更硬。那胎肩会更硬的话呢，你就要去把你的那个电磁避震的一个逻辑调了更加的或者说敏感一些，增加里面的一些阻力的一些行程在里头，因为你的轮胎的减震的被弱化了，你必须得提升你的一个叫减震器自身的一个过滤的一个能力在。但是我们生态、嗯、特其实十九寸的轮毂，它扁平比的话应该是45的， 4 5的扁平比在豪华车里面其实不算少，但是明显会感觉到后轮的多余的跳动会比较多。嗯。但是呢，那这个车也比较搞笑，它虽然配备胎，但是它还是跟、嗯、配备胎防爆胎，对。所以说这一块的话呢，我觉得这一个真的是底盘上面还欠缺一些逻辑在里头。对。然后再说一些细节啊，其次的话呢，就是说在整车的一些细节上面，呃，前排还 OK， 后排的话呢有好有坏。后排的两个屏幕，嗯，我觉得呢做了可以再大一些，嗯、灵敏度啊、功能性，我觉得都已经都 OK 了。中间那一个扶手的一个档次感。确实还不错，但是杨柳有没有发发现这这台车的后排的那一个叫遮阳帘，手动的，我不去说它好不好，但是手动遮阳帘跟它的低端品牌现代的这个样子跟质感。是一模一样的，对对，<笑>没任何区没任何区别。然后这辆车虽然配备了第那个后挡风玻璃的电电动遮阳帘，但是这个是我看到过配备这个电动遮阳帘里面质感最差的
0: ，声音比较大，升上升跟下
2: 降你都会感觉到、这个。就是、到最后一下有一个这个电机啊、嗯，这个电机跟我们在拼夕上面买的这种电机基本上没区别的，就有点像家里面的那种老木门的这种感感感觉，嗯，似坏非坏的这种感觉。嗯、所以说呢，车配置动力。<咳>都还不错，细节也都不错、嗯，但是还是在什么呢？在于匹配
1: 或者说调教上面，还是欠缺一些火候在。这可能我觉得还是和就是主机厂本身啊，它的这个底蕴啊，嗯，或者它的这个造车的这个能力上面，其实还是有点关系的。对，对吧？毕竟就是你让现代要去造一个就是豪华取向的一个轿车，对吧？那其实但是现在有多少经
2: 验？之前也有雅科仕啊，雅你雅科仕对标的是什么？ A 8 S 级也
0: 卖100多万一台，觉得造这个车也不应该说，就是匹配了会这么的突兀。嗯，我我个人感觉从乘坐的感受上面，它嗯不能够算豪华，啊，那么这个前面阿克已经讲了，就是说它有一个奇怪的选项，就是有备胎的前提下面选了一个防爆的一个轮胎，而且扁平比也比较低嘛，那么。我们今我们那天在试的时候还在看是不是胎压打的太高了，对吧？那实际看两点二、两点四，那这个胎压很正常啊，但是太硬了，对吧？那或许，呃，换一个非防爆的轮胎会好一点，对吧？呃，就是整个的这个底盘的感觉会好一点，对吧？那么销售还在开玩笑的讲嘛，你买个低配的轮毂就小一圈了嘛，对吧？你就不是十九了嘛，就是十八寸的那个，对吧？那你扁平比就稍微大一点了。那么相对会更好一点，对不对？那么这个其实就是对于这台车而言，我觉得没有太多的东西可以聊，聊因为你也聊了一个小时了<咳>。不是不是，我是这样去想，就是说，第一个，对于品牌而言，啊，因为这是一个冷门的品牌，啊，嗯、冷门的品牌大家不太熟悉的一个东西。第二个，现在其实还没什么车，啊，那么可靠性不销售，我问销售，就
1: 是这个车卖了多少？他说现在已经定了，就是八百台了，嗯，就是负大定的，负大定、就是、已经。八百台到十月底应该会有第一批车，嗯，交付，交付。啊、嗯，那我在想，如果他没骗人的话，是吧？嗯、你说啊，但是就我就他骗我了，为什么他骗我了？嗯，我说是这个八百台是全中国八百台还是上海？嗯，八百台。嗯，我、嗯、他和我说呢是上海八百台,台。那我本来想，如果上海八百台的话、嗯，那个蛮厉害的。但后来阿 Q 和我说，哎、如果全国如果只有两家四 S 店的话、嗯嗯嗯，那差不多，
0: <笑>那也差不多。啊，那我我谈一下我的感受吧，因为这个车它其实是有两驱和四驱的啊，就是，呃，后驱豪华版和四驱豪华版和后驱旗舰版和四驱旗舰版四个版本，啊，那么说实话，我们因为看到的是顶配版本的车、嗯，那么什么东西看上去都是非常美好的，对不对？因为你手摸上去的质感啊，拿帕、啊、内饰啊等等，那么换个比方讲起来，就这个车如果你要下得去手的话。嗯因为它没有任何的优惠，对不对？它是没有任何的优惠，它就按照开价来卖的。当然，它也有它的好处，就是这个车是五年十万公里的免费保养的，就是质保也是五年，五年十万公里。也就是说，它是和雷克萨斯一样，它不是说只给你小保机油机滤啊，它是你所有的东西它都保，除了轮胎之外，除了轮胎以外，刹车片都给你换的啊。那么这个换个比方讲起来，就是说，呃，如果五年十万公里的话，其实也可以省下。两三万块钱，嗯，啊，这个是现实的，对、啊、也就是说，你四十五万多的，你去减去三万嘛，啊，就四十二万多。但是你算一算购置税等等等等等等，这个车落地也要五十万，嗯，对不对？嗯、那么一台五十万左右的豪华品牌的车，对当然配置无敌啊，那你因为拿了顶配，肯定配配置无敌。但是你真的下得去手吗？这是一个问题。但是如果说你退而求其次，你只要这个外观。但是你又没有拉爬，没有顶配，那我觉得没意义了。对啊，这个就像什么？呢？这个、我觉得应该买顶配的。我是
2: 觉得它的定价呢，应该学学理想，上手呢也不要出低配的，就出一个顶配的，定价呢再便宜一个呃，争取做到40万，对3998。对吧？然后，但是我有一点点优惠优惠也不要有，就这种营销方式的优惠
0: ，就这种那个对
2: 吧,对吧？我免费保养，然后的话呢，因为这个车有一点好，它。讲的很很透彻，没有任何的附加服务。嗯，你保险可以自己做，不用强奸装潢包，嗯、也没有什么服务费，嗯、对吧、嗯？什么都没有。然后的话呢，消费者其实心里面是很舒服的，因为这个呢就是透明消费嘛。嗯，现在是大家所期望的。然后上了一段时间之后，再出来个低配的一个版,版本，比这个车可能说便宜个三三万来块钱，就卡在腰眼里面、嗯嗯。然后配置的话呢少了很多，它的卖点，那所有的消费消费者都会选择它高它高配的车。其实它的市场定位。那个时候就定准了。嗯
0: ，那我的感觉就是说，因为前面说了，就是因为既然去看这台车，然后它又定义了豪华，那我觉得就是要把豪华，因为你的品牌不够强嘛，对不对？那么其实你的这个基础素质，其实你是一个四缸的 2.5， 对吧？你也不是六缸，那么所以说呢，我觉得一定要把豪华的氛围营造到极致。那这次选这台车的这个理由。那么你退下来的话，变成三十。六万的这个版本的时候，其实是缺少很多豪华的东西，比如说莱斯康的18声道的这个音响，你没了，你只有一个九声道的，对吧？那就这个就体验差差很多了。第二个，你的 n a p a 真皮没有了，你就变成了仿皮内饰。那现在我们没有看到仿皮仿皮内饰是什么样，那我相信质感各方面肯定是不能和这个手感去摸的，对吧？当你摸过了 Nappa 的皮的手感以后，你再去接受一个仿皮内饰吧，你我觉得你接受不了啊，因为你坐进去拉开门的一刹那，你感觉不到豪华的话，那这个车就可以 pass 了。可以这么说，如果这
2: 个车是在2020年的年初新冠那会还没爆发前上市的话，我估计它定这个价格就完全就死了啊！对的，为什么会死了
1: ？因为 BBA 有优惠嘛
2: 。因为当年的4658的 E 0 0的时尚版也是双天窗的版本，配置肯定没它高，就是最弱的，呃， 4 0万落地的话就45万。然后宝马的530的话，也就比当时的奔驰略微贵个2万来块钱， 4 2万的车价。A 6不用谈了 ，A 6的话当时就三十二万不到都可以买，嗯、所以说看来我想的没没错，就是因为大家都涨价了，他赶紧进来打一个价格差。他出
1: 来之后啊，就看上去性价比啊，对，还挺高的。体出来了、就是对啊，对。对
0: <笑>这个其实是什么呢？就是我们群友啊，宋红问在问试起来怎么样，情况怎么样？那我说的就是你所看到的和你最终要下手的只有一个字，就是说钱不撒谎。就是你钱到位了，你就能够看到你今天所有的东西。但是如果说你是只是说想看它的低配版本的话，那其实是做不到这样的豪华的这个感觉的，肯定做不到。因为它的优势，这台车
1: 的优势、啊、在于静，静态情况下面、嗯那，这台车的优势是非常大的。但真的是也是顶配的静态状态，对啊，你不是都是一个低配的，动起来,动起来它这台车没有任何，很普通，我觉得啊，我觉得很普通，对吧？那所以我们在选择的过程当中、嗯，你肯定是要冲着这个外观，冲着这个内饰，对、嗯、吧？冲着这些功能，对、嗯、吧、嗯嗯？去花钱去买。对，那、嗯啊、我打个比
0: 方吧，就比如说你去了一个度假圣地、嗯，然后呢，这个度假圣地里面有别墅，嗯、也有公寓高层，对不对？那么你到底到这里是来要住一个夜吧、嗯，是吧？那你肯定。因为这个地方本身它就不贵地地方，对不对？地皮也不贵，房价也不贵。那如果说你够得起的话，你肯定弄一个很舒服的大别墅或怎么样，啊，或者说是小别墅也行。那你总不可能去买一个单间儿的，对吧？那同样可能都是海景，但是说实话，买个单间意义不大。那肯定。啊，当然就是你临时度假无所谓，但是如果你长期度假的话，你肯定是要考虑一个相对舒适的一个环境，呃、所以节目
1: 最后啊，就是给在北京和在上海的小伙伴一个建议啊，因为去看看啊、呃，目前只有这两个城市有他们的实体店，而且他们又是新品牌，目前呢就是开始阶段，因为他们对客户的这个态度啊，嗯、肯定是非常好的。哎，我刚刚
2: 想说，其实我觉得不光体验这一个车啊,啊，你可以体验一下真正的豪华品牌的一个服务到底是怎么样的，啊、样
1: 的去感受一下，
2: 对吧？呃、完全负责的说。这个服务态度是，哪怕是把奢侈品品牌里面一一块加进来的话，嗯、呃，只比劳斯莱斯差。但是前提条件是没有
1: 体验过不知道
2: 。前提条件是什么呢？<笑>去劳去宾利里面，大家就是那个销售嘛，觉得你能消费得起那个车的情况下，嗯，呃，服务还是非常不错的，嗯、远远远高于宾利和雷所以、就是、大家就是有时
1: 间的话，可以去他们的四 S 店去看一下,去一下，或者去体验一下他们的试驾车，去感受一下，对吧？嗯、韩式的豪华，对、嗯、吧、啊？到底是什么样的？嗯、对,对，然后再看一下我说的，到底
0: 这个看上去像酒店还是像？会所，呃，那个
2: 嗯，嗯，功夫啊
0: ，因、哦、为这次去啊，因为呃，只看了这台车啊 ，G B 8 0啊，其实是很大的一台车啊，我们说这个叫韩系宾利啊，对吧？嗯，韩国宾利像、嗯嗯，从侧面真的很像啊，那的的确确这个车气场很大，嗯，啊，你拉开了这个豪华感也 OK 啊，但是呢，我觉得如果相对和轿车去对比的话，大家都是顶配的话，嗯，我觉得、嗯。不如轿车，
1: 对 ，G 8 0更出挑嘛，而且包括把 G 8 0拿在和很多的，就是同级别的，就是哪怕越一点级的，就是竞争对手放在一起的时候 ，G 8 0也会更出挑一点。Okay. 但是 G B 8 0呢，你把它放在这个系列、嗯呃呃呃，外观肯定很霸气。呃，呃其实我觉得内、呃、我,我觉得没有 G 八零那么出挑。对，好，好吧，那我们今天的这期节目就到这里。嗯感谢,感谢大家的收听，我们下期节目会和大家去聊一下现代的库斯图。库斯图，嗯、那我们在上周也去做了试驾，嗯，好吧，那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。